0: Wir starten mit einer ganz neuen Predigtserie. Gleichzeitig werden die Predigzerien, die in diesem Jahr kommen, immer etwas mit, unserem, mit unserer Vision zu tun haben, bei Gott zu Hause unterwegs zu den Menschen. Und wir haben uns gesagt, um bei Gott wirklich gut zu Hause zu sein, muss man Gott gut kennenlernen. Also es ist schwierig, sich wo zu Hause zu fühlen, wo man die Leute nicht so kennt. Und je mehr man jemanden kennt, desto eher kann man dort zu Hause sein. Und aus dem Grund möchten wir jetzt eine Predigtserie machen, die heißt Näher dran. Näher dran. Wir möchten diese Serie Gott so richtig intensiv kennenlernen. Und näher dran, das ist manchmal, ähm, muss man richtig hinschauen, um zu erkennen, wenn man näher dran ist, was ist denn das? Heute und in den nächsten Wochen möchten wir näher dran sein am Wesen Gottes. Wer ist Gott? Näher dran sein an Gott. Ich werde drei Predigten dazu halten, der Michel 2. Ich fange heute an, ich möchte näher dran sein am Namen Gottes. Was bedeutet eigentlich der Name Gottes? Und am Ende der Serie möchte ich dann auf zwei Gleichnisse eingehen, die uns das Wesen Gottes ebenfalls näher bringen. Alles Wichtige habt ihr auf eurem Predigtzettel, wo ihr gerne mitschreiben könnt. Näher am Namen Gottes. Nomen est omen. Der Name sagt ganz viel über jemanden, vor allem in der Bibel. Also wir überlegen jetzt ja auch gerade einen Namen für unser Baby. Und man nimmt natürlich einen Namen, wo man weiß, also das hat nicht gerade eine absurde Bedeutung oder dass es dauernd gehänselt wird. Der Name ist wichtig. Der Name sagt etwas aus. Gott hat auch einen Namen. Aber bevor ich mich, ich nähere mich dem Namen Gottes mit euch ein wenig langsam an und ich würde euch gern mitnehmen, Ungefähr 4.000 Jahre zurück in die Antike. Stellt euch vor, ihr würdet vor 4.000 Jahren in der Antike leben. Es spielt übrigens keine Rolle, wo ihr leben würdet in der Antike. Denn die Gesellschaftsform wäre überall dieselbe. Egal, wo ihr euch vor 4.000 Jahren befinden würdet, ihr würdet überall die gleiche Gesellschaftsform antreffen. Nämlich das sogenannte Patriarchat. Das Patriarchat. Das Patriarchat, das ist die Vorrangstellung und die Dominanz des Mannes als Vater. Es ist die Dominanz der Vaterfigur Patriarchat, da steckt der Patriarchin, Patros, Pater, Lateinisch, das ist der Vater. Im Patriarchat geht es um die Dominanz und die Vorrangstellung der Männer, besonders des Vaters. Und lasst mich ein paar Worte zu diesem Patriarchat der Antike sagen, denn dann werdet ihr verstehen, was es mit dem Namen Gottes auf sich hat. Vielleicht mache ich noch erst ein kleines Quiz. Was würdet ihr sagen? Was vermutet ihr ist der häufigste, die häufigste Anrede Gottes im Alten Testament? Jachwe, noch eine Idee? Abba, Herr? Immanuel? Okay, also ich verrate es noch nicht, kommen wir gleich, ihr werdet auch gleich eine Statistik von mir bekommen. Das Patriarchat war die Gesellschaftsform der Antike. Und es war zunächst einmal eine Eigentumsordnung. Der Patriarch, das Familienoberhaupt, der Vater, dem gehörte der ganze Besitz und die Menschen seines Hauses. Er war der Besitzer seines ganzen Hauses. Die Ehefrau und die Töchter waren Besitz des Mannes bzw. des Vaters. Wenn man also seine Tochter verheiraten wollte... Dann musste man, musste der Ehemann oder der, der Bräutigam dem Vater der Tochter einen Brautpreis bezahlen. Warum? Weil sie der Besitz des Vaters war. Man musste sie sozusagen dem Vater abkaufen und sie aus seinem Besitz lösen. In patriarchalischen Gesellschaften, da war es durchaus möglich, dass ein Ehemann neben seiner Ehefrau auch noch andere Frauen, haben konnte, Verkehr mit unverheirateten Frauen hatte, das war kein Problem in der Antike. Ich sage euch, wann es ein Problem war, wenn die anderen Frauen verheiratet waren. Denn dann hat er sich am Besitz eines anderen Mannes vergriffen. Und wenn er sich an einer Jungfrau vergriffen hat, musste er dem Vater den Brautpreis bezahlen, hat er sich am Eigentum eines anderen Mannes vergriffen, also sprich einer Ehefrau dann standen dort große Strafen drauf bis hin zur Todesstrafe. Also die Problematik des Ehebruchs war keine sexualethische, sondern eine besitzrechtliche Problematik in der Antike. Aber Patriarch, das war mehr als nur eine Eigentumsordnung. Es war gleichzeitig eine Gesellschaftsordnung. Es war eine ganze Weltanschauung. Es war Eigentumsordnung, Gesellschaftsordnung, Weltanschauung und Religion. All das war im Altertum eine Einheit, versteht ihr? Es gab in der Antike nicht verschiedenartige und vielfältige Gesellschaftsordnungen oder Weltanschauungen, wie das heute der Fall ist. Man konnte nicht sagen, ich will diese Weltanschauung, ich will lieber diese Weltanschauung. Es gab nur eine, das war alles gleich, Gesellschaftsordnung, politische Ordnung, religiöse Ordnung, das war alles eins. Da hatten alle dieselbe Religion, alle die gleiche Weltanschauung und alle waren fest eingeordnet in eben dieser einen Gesellschaftsordnung, dem Patriarchat. Und jahrtausendelang war die allgemeine Vatererfahrung eines Menschen, eines jeden Kindes, zutiefst geprägt vom Erlebnis des eigenen Hausvaters. ich das bewusst? Ich ja heute auch noch so. Unsere Vatererfahrung ist geprägt von unserem Vater. Und auch damals, jahrtausende lang, war die gesamte Vatererfahrung eines jeden Kindes geprägt vom Erleben des Hausvaters. Und ich sage, du bist des Hausvaters, nicht einfach nur des eigenen Vaters. Das ist viel mehr der Patriarch in der Antike. Jeder Mensch beginnt ja sein Leben in einem Haus. Das Haus war das Entscheidende, übrigens nicht die Familie. Familie ist ein Begriff, der ist erst im 18. Jahrhundert entstanden. Vorher hat man den Begriff Familie nicht gekannt. Man sprach immer vom Haus eines Menschen. Man gehörte nicht zu einer Familie, sondern zum Hause des oder zum Hause von jenem. Eine kleinbürgerliche Familie, also Vater, Mutter und zwei Kinder, in einem kleinen Häuschen oder einer Wohnung, das war in da im Altertum komplett unbekannt sowas. Zu einem Haus, einem sogenannten Eukos, in der Antike gehörten üblicherweise 30 bis 50 Personen, nicht der Vier-Personen-Haushalt. Da hat also der VW Käfer nicht ausgereicht für dieses Haus. Da waren in einem Haus drei bis vier Generationen zusammen. Eine große Anzahl Kinder, die unverheirateten Verwandten waren mit dabei, Sklaven und Bedienstete, 30 bis 50 Personen. Und derjenige, der Macht hatte über dieses ganze Haus, das war eben der Hausvater, der Hausherr. Alle anderen waren unter seiner Vormundschaft, sogar die eigene Ehefrau. Der Hausvater hatte in der Antike das Recht, seine eigenen Kinder zu töten. Darin bestand kein Unrechtsbewusstsein, wenn er das gemacht hat, sondern es stand in der Macht des Hausvaters, jene Kinder zu töten, die er nicht wollte. Wenn in der Stadt Rom, beim Römischen Reich, ein Kind geboren wurde, hat man es nackt zu den Füßen des Dominus, des Hausherrn gelegt. Wenn er das Kind angelächelt hat, angestrahlt hat, dann durfte es lösen, leben. Hat er sich abgewandt, dann hat man das Kind im Tiber ertränkt oder sonst entsorgt. Daher kommt übrigens auch der Begriff, sein Angesicht über jemanden leuchten lassen. Das stammt aus der Antike. Wenn man einem Kind gegenüber an, es angestrahlt hat, dann hat es Gnade erlebt und durfte leben. Wenn ein Kind missgebildet oder verkrüppelt war, dann war es chancenlos, dann wurde es umgebracht. Ab dem dritten Mädchen war die Wahrscheinlichkeit ganz groß, dass jedes weitere Mädchen entsorgt wurde. Ist übrigens heute immer noch so in einigen Ländern. Denkt nur an Indien. Jungs wurden einfach durchnummeriert. Primus, Sekundus, Tertius, Octavian, nummeriert. Wer auch noch eine Idee, Liebes, für unser Kind. Das Haus, der Dominus, der Hausvater, der Macht ausgeübt hat über sein ganzes Haus. Und genau dieses Vatermodell wurde dann auch auf die Politik übertragen in der Antike. Also die Grunderfahrung des Hausherren wird dann zum Modell des Landesherren, des Fürsten, des Königs, des Kaisers. Sie sind auf der einen Seite die Fürsorger ihres Volkes, aber vor allem auch die Herren, die Herrscher über Leben und über Tod. Also das Modell des dominierenden Hausvaters wird übertragen auf die Politik und der Herrscher eines Landes war der Landesvater. Und jetzt kommt der entscheidende Schritt in der Antike, in den frühen Kulturen. Diese Grunderfahrung des Hausvaters, diese Gesellschaftsstruktur wird jetzt von den Völkern auch auf die Götterwelt übertragen. Alle Religionen, ausnahmslos alle Religionen des Alterstums, außer dem Judentum, sind polytheistisch und haben also viele Götter. Und in allen Hochkulturen aus der ganzen Welt, ob ihr bei den Sumerern, Babyloniern, Ägyptern, Azteken, bei den Maya oder sonst irgendwo schaut, der oberste Gott ihres Pantheons, ihres Götterhimmels, war immer der Göttervater. Der oberste Gott war immer ein Vater, der Göttervater. Die Römer nannten ihn? Das waren die Griechen, Zeus. Die Römer nannten ihn? Jupiter. Jupiter, da steckt das Wort Pater drin. Der Göttervater, das ist die dominierende Gestalt im Götterhimmel und dieser Göttervater, der Chef im Götterhimmel, der bringt jetzt ist jetzt der Erzeuger aller anderen Götter. Der Göttervater zeugt alle anderen Götter. Und so wird die Struktur der gesellschaftlichen Welt auf die Götter übertragen und die Götterwelt spiegelt die gesellschaftlichen Verhältnisse wieder. Man projiziert menschenähnliche Verhältnisse auf die Götterwelt. Also Hausvater, Landesvater, Göttervater. Dieses System der Macht und der Dominanz, das hat sich gegenseitig stabilisiert und legitimiert. Und ich glaube, wir alle spüren, dass in dieser Dominanz des Vaters in seinem Herrschaftsanspruch, in seiner Macht und Gewalt auch eine schlimme Fehlentwicklung liegt. Wenn man die Schöpfungsordnung anschaut, dann kommt dort dem Vater vor allem eine fürsorgliche Rolle zu. Aber das hat sich dann ganz schnell anders entwickelt zu einer dominierenden und beherrschenden und oft unterdrückenden Rolle. Wir lesen im ersten Buch Mose, wie sich etwas in, die Rolle des, in, in, etwas in der Rolle des Mannes verändert hat nach dem Sündenfall. Gott spricht nämlich folgendes strafend zur Frau in Genesis 3, Vers 16. Du wirst dich nach deinem Mann sehnen, doch er wird mit dir kuscheln. Heißt nicht, doch er wird über dich herrschen. Also neben dem fürsorglichen Aspekt, dass der Mensch nämlich den Garten, den Gott für ihn gemacht hat, bebauen und bewahren soll, tritt jetzt plötzlich ein ganz anderer Aspekt. Plötzlich wird der Mann zum Herrscher, zum Beherrscher. Davon steht überhaupt nichts da vor dem Sündenfall. Das Patriarchat in, der, in den alten Kulturen ist nicht die ursprüngliche Schöpfungsabsicht Gottes, sondern es ist die Folge der Abwendung von Gott. Und ab jetzt finden wir fast in jedem Kapitel des Alten Testaments die Auswirkungen, oder wir sehen, wie patriarchale Herrschaft sich entwickelt hat. Das erste Beispiel von Herrschaft finden wir gleich im nächsten Kapitel. Da beherrscht ein Bruder den anderen. Kein übt die extremste Form von Herrschaft aus und tötet seinen Bruder Abel. Noah verflucht seine Söhne oder einen seiner Söhne, nur weil dieser ihn nackt gesehen hat. Ihr merkt, da kommt was ganz anderes in Vaterschaft rein. Der sieht ihn nackt und sofort wird er verflucht für alle Generationen. Das ist nicht mehr die fürsorgliche Seite von Vaterschaft. Und in Genesis 10 wird der allererste Stammbaum der Welt geschildert. Und dort heißt es in Vers 8, Kusch war auch der Vater von Nimrod, dem ersten Gewaltherrscher auf der Erde. Wir haben bereits in Genesis 10 einen ersten Gewaltherrscher, einen Patriarchen. Jetzt beginnt männliche und menschliche Gewaltherrschaft, Macht und Dominanz. Interessant ist, dass neben dem Sündenfall es noch andere Gründe gibt, wie es zur Dominanz der Männer gekommen ist. Und die möchte ich euch noch kurz schildern, die sind nämlich höchst interessant. Es gibt also drei weitere Gründe, es gibt vielleicht auch noch mehr, aber ich will drei weitere Gründe aufzählen, warum Männer so überlegen waren in der Antike und so dominierend. Und das eine ist, um das nehmen wir alle wahr, aufgrund der körperlichen Überlegenheit. Männer waren stärker, sie waren körperlich überlegen, größer, stärker und das hat zur Dominanz geführt. Der zweite Grund, warum Männer dominierend waren, ist, dass Männer weniger beschäftigt waren mit Schwangerschaft und Stillen. In der Antike hatten Frauen zwischen zehn und zwanzig Kinder. Eine Frau war in der Antike hauptberuflich schwanger. Das begann mit dem vierzehnten Lebensjahr und dann war sie eigentlich durchgehend schwanger. Und wenn sie nicht schwanger war, musste sie ihr Kind stillen. Und das nicht nur ein paar Wochen, sondern oftmals mehr als ein Jahr. Ihr Lieben, wenn man hauptberuflich stillt und schwanger ist, da bleibt wenig Möglichkeit für andere Aktivitäten übrig. Da ist man ans Haus gebunden. Da hat eine Frau keine Zeit für Politik oder Kunst oder Philosophie. Warum gibt es denn keine Philosophinnen? Ja, man kann schlecht, also man kann schon was philosophieren beim Stillen, aber das interessiert kein Mensch. Und man hat auch kein Forum, wo man das präsentieren kann. Und wenn das letzte Kind geboren war, dann war die Mutter meistens tot. Sterben im Kindsbett. Und jetzt gibt es einen dritten Grund. Und den wissen die wenigsten, der zur Dominanz des Mannes geführt hat. Und ich sage euch den Grund. Ganz einfach. Die Eizelle der Frau ist für das menschliche Auge unsichtbar. Das Sperma dagegen ist sichtbar. Und deswegen haben viele, viele Jahrtausende die Völker geglaubt, dass allein der Mann zuständig ist für neues Leben. Die Frau ist bloß der Körper, in dem das Leben, das Sperma des Mannes abgelegt ist, dort ernährt wird, gewärmt wird und dann geboren wird. Man dachte, dass allein der Mann dass der Erzeuger des Lebens ist und die Frau bloß die Brutstätte sozusagen für, das männliche, für den männlichen Samen. Und deswegen waren auch die Kinder immer Besitz des Vaters. Wisst ihr, wann sich das geändert hat? Durch einen Mann, Karl Ernst von Beer, 1827. Da hat man nämlich das Mikroskop kurz vorher erfunden und er hat als erster die weibliche Eizelle entdeckt. Und jetzt erkannte man, dass auch die Frau 50% zum Leben beiträgt und nicht nur der Ort ist, wo sich das Leben des Kindes des Mannes entwickeln darf. Also die Erfindung des Mikroskops hat die Gleichberechtigung der Frau überhaupt erst ermöglicht. Die ganze alte Welt beruht also auf dem Fundament von diesem System des Hausvaters, des Landesvaters und des Göttersvaters. Und eins war klar. Wer an diesem System des Patriarchats etwas ändern würde, der würde an der gesamten Menschheit etwas ändern. Habt ihr das bis dahin verstanden? Hallo? Jetzt machen wir einen Schritt ins Alte Testament. Wie hat sich das dort verhalten? Natürlich ist auch das Alte Testament vom Patriarchat geprägt. Die Gesellschaftsstruktur war nicht wesentlich anders als in den anderen antiken Völkern. Aber jetzt gibt es einen ganz entscheidenden Moment in der Geschichte Israels. Einen ganz entscheidenden Moment. Das Volk Israel befindet sich in ägyptischer Gefangenschaft. Und es erlebt die Herrschaft eines Landesvaters namens Ramses. Es erlebt dort die Hausväter, den Landesvater, den Pharao, und es erlebt den Göttervater Reh, den Sonnengott. Und diese Struktur hat dazu geführt, dass das Volk Israel versklavt wurde. Sie waren total ausgeliefert, diesem dominierenden Herrschaftssystem. Und sie werden unterdrückt, sie werden zu Zwangsarbeitern des Landesvaters, Sklaven des Pharaos. Und jetzt passiert etwas. Jetzt erscheint Gott Gott den das Volk gar nicht mehr recht kannte. Nach 400 Jahren war der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs nicht mehr sehr bekannt. Und der erscheint jetzt dem Mose im Dornbusch und der offenbart sich. Mose stellt ja die Frage, wer bist du und wie soll ich dich vorstellen? Keine Ahnung, wer du bist. Du erscheinst mir in einem, in einem Dornbusch, sagst, der Ort ist heilig, ich berufe dich, ich will mein Volk befreien. Wer bist du? Und jetzt offenbart sich Gott inmitten der antiken patriarchalischen, patriarchalen Herrschaftsstruktur der Väter. Und er offenbart sich nicht als Göttervater. Nicht als übermächtiger Vater. Er offenbart sich ganz anders. Aus diesem Exodus heraus entwickelt sich die jetzt die gesamte jüdische Religion. Und sie entwickelt sich nicht, hört gut hin, nicht als Vaterreligion. Das mag euch komisch vorkommen, aber ich erkläre es euch gleich. Das Judentum ist keine Vaterreligion. So in der Antike. Lasst uns einmal anschauen, wie Gott im Alten Testament bezeichnet wird. Welche Titel oder Namen werden für Gott gebraucht? Wie wird Gott im Alten Testament angesprochen? Am häufigsten, Heike, du hast es schon genannt, wird Gott in der Bibel mit seinem Namen angeredet. Nämlich Jahwe oder Jahwe. 6800 Mal. Und wir merken das in unseren Bibeln gar nicht. Wisst ihr Warum? weil Jahwe immer mit dem Wort Herr ersetzt wird in den Bibeln. Und wo immer ihr Herr mit den ersten zwei Buchstaben groß oder das ganze Wort Herr mit Großbuchstaben steht, steht eigentlich Jahwe. Aber die Juden sprechen den Namen auch nicht mehr aus und hat man sich gedacht, das Ehrfurcht tun wir denn auch nicht in die Bibel schreiben. Und in modernen Bibeln steht wieder Jahwe. Ich lese zurzeit gerade eine Bibelübersetzung, da steht Jahwe drin. Das ist der häufigste, die häufigste Anrede Gottes. Und Jahwe ist kein Titel. Es ist wirklich ein Name, so wie Martin oder Nina oder Michel. Es ist ein Name, Jahwe. Der zweithäufigste Name, der für Gott gebraucht und mit dem er angesprochen wird, das ist jetzt ein Titel, nämlich Elohim, Gott. 2.500 Mal. Elohim. Dann gibt es wirklich das Wort Herr, hebräisch Adonai. Auch damit wird Gott angeredet, nämlich 450 Mal. Dann gibt es den Titel Herr der Herrscharen, Gott Zebaot, 250 Mal. Gott wird 150 Mal mit dem Titel König angesprochen, 150 Mal. Aber wie oft wird Gott mit Vater angeredet? Wie oft? Wie oft wird Gott im Alten Testament mit Vater angeredet? Ich sag's euch. 15 Mal. Es ist die seltenste Gottesbezeichnung im Alten Testament. In der gesamten Tora, den fünf Büchern Mose, wird Gott gerade einmal als Vater bezeichnet, nicht mal angeredet, nur als Vater bezeichnet. Und in den Psalmen, das Gebetsbuch, wo man erwarten könnte, er wird jetzt dauernd als Vater angesprochen gebeten, wird er gerade zweimal Vater genannt. Und in den späten Propheten dann etwas öfters, aber insgesamt 15 Mal, je nach Zählweise. Es gibt auch Theologen, die rechnen zweimal noch dazu, ne, wären 17 Mal. Aber überlegt mal, Jahwe 6800 Mal. Und Vater 15 Mal. Wir merken, dass sich diese Bezeichnung im Alten Testament nicht durchgesetzt hat. Im Gegensatz zu allen anderen Völkern. Dort war ja der Göttervater der wichtigste Titel. Jupiter, Göttervater. Und dieser Gott, der sich den Israeliten offenbart, will gerade nicht Vater genannt werden. Sondern sagt, ich gebe euch einen Namen, wie ihr mich nennen könnt. Jahwe. Gott wollte bewusst nicht identifiziert werden mit dem patriarchalen Macht- und Gesellschaftssystem der damaligen Zeit. Er wollte sich nicht einreihen unter die Götterfeder, die Gewaltherrscher, die Despoten, die Unterdrücker, für die die Menschen nur bedienstete Zwangsarbeiter, notwendiges Übel waren. Das Witzige ist, im Schöpfungsbericht erschafft Gott den Garten Eden. Wisst ihr, für wen er ihn erschafft? Für die Menschen. Es heißt extra im Schöpfungsbericht, Gott legt den Garten für die Menschen an, damit die Menschen etwas Wunderschönes haben, das sie genießen können. Und nennt den Garten noch Eden, Wonne, Genuss. In allen anderen Schöpfungsberichten wird auch ein Garten angelegt. Oder in vielen anderen Schöpfungsberichten. Wisst ihr, wer, die wer, die, wer den Garten anlegt? Die Götter für sich und die Menschen sind die Sklaven, die, 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 die geschaffen werden, um die Götter zu bedienen. Ein völlig anderes Bild. Das ist Schöpfungsberichte anderer Völker. Ein Garten anlegen und die Leute schaffen für uns Götter. Und Gott legt für die Menschen einen Garten an, damit sie ihn genießen und nicht damit sie als Sklaven ihm dienen. Gott tritt vielmehr gegen die Väter auf, weil er der Befreier ist. Man kann keine befreiende Exodus-Erfahrung machen mit dem Namen des Unterdrückers. Vater. Dieses verzerrte Dominante Vaterbild, das muss in der Bibel erst einmal gründlich beseitigt werden, damit es dann bei Jesus ganz neu entstehen konnte. Aber wie hat sich jetzt denn Gott genannt? Wie hat er sich denn vorgestellt? Gott erscheint dem Mose und stellt sich vor als, ich bin Jave, der Gott der Hebräer. Interessanter <lacht> Titel. Gott der Hebräer. Wisst ihr, was das bedeutet? Die moderne Bibelwissenschaft geht davon aus, dass der Begriff Hebräer eigentlich nichts anderes bedeutet vom hebräischen Wort Habiru als Sklave oder Zwangsarbeiter. Also, Gott erscheint dem Mose, der zu einem riesigen Volk von Sklaven gehört und sagt: Übrigens, ich bin der Gott der Zwangsarbeiter. Denkt man sich, hallo, hat man sowas schon mal gehört? Und dann geht es dem Pharao. Der Pharao fragt: wie, wer, wer schickt dich? Der Gott der Zwangsarbeiter, sagt der Pharao. Hallo, sowas gibt es doch gar nicht. Ein Gott der Zwangsarbeiter, es gibt ein Gott der Könige, ein Gott der Herrschenden, ein Gott des Pharaos, ein Gott der Sonne, aber ein Gott der Zwangsarbeiter. Hat man denn sowas schon mal gehört? <lacht> wie ist Gotter, wie Gott, will denn ein Gott der Zwangsarbeiter sein? Aber so stellt sich dieser Gott vor. Ich bin der Gott der Hebräer, der Gott der Habiru, der Gott der Zwangsarbeiter. Das konnte der Pharao gar nicht fassen. Das ist ihm völlig unbekannt. So etwas gab es noch nie. Und wenn wir jetzt die Stelle lesen, wo Gott sich vorstellt, dann ist das ganz interessant. Exodus 3, Vers 14. Da heißt es: Gott antwortete, ich bin euer Gott. Eigentlich heißt es, ich bin der Gott, der für euch da ist. Darum sagt den Israeliten, ich ich bin für euch da, hat mich zu euch gesandt. Ja, Jahwe hat mich geschickt, der Gott eurer Vorfahren, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Denn das ist mein Name für alle Zeit. Alle kommenden Generationen sollen mich mit diesem Namen anreden, wenn sie zu mir beten. Er sagt nicht, ich bin der Göttervater. Re, übrigens dann Second Father. He? Ich bin der erste Vater. Das lässt der Tod nicht bleiben. Er nennt sich Jahwe. Was bedeutet jetzt Jahwe? Was bedeutet dieser Name? Und das hat man lange nicht gewusst, ihr Lieben. Dazu braucht es intensive Forschung. Da wurden viele Doktorarbeiten geschrieben. Und man hat in den letzten 60 Jahren herausgefunden, was dieser Name bedeutet. Luther wusste das noch nicht vor 500 Jahren. Deswegen übersetzt er Jahwe, Hayah, also ähm, diese Tetragramm J-H-W-H, diese vier hebräischen Buchstaben, übersetzt er mit Ich bin, der Ich bin. War ein netter Versuch von Luther. Er hat es einfach nicht gewusst. Ihm standen die ganzen Dinge nicht zur Verfügung. Aber heute weiß man, das ist dieses Tetragramm, das Wort Jahwe. Das ist ein substantivierter Infinitiv vom Verb Haya. Das bedeutet zunächst mal sein. Haya heißt sein. Jetzt ist das als substantivierter Infinitiv formuliert. Jetzt hat man in der Bibelwissenschaft herausgefunden, dass dieses Haya, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, ein sogenanntes enklitisches Verb ist. Ein enklitisches Verb bedeutet, ähm, dass es, es, sind ganz seltene Verben, bei denen das Objekt genannt werden muss, weil es so stark auf das Objekt bezogen ist. Enklitische Verben können nicht genannt werden, ohne das Objekt mitzunehmen. Sag ich sage euch mal, ein nicht enklitisches Verb. Ich singe. Fertig, Punkt. Kann man sagen. Ich singe. Oder ich schlafe. Geht. Aber ich umarme, das geht schon nicht, wen umarmst, das ist, da fehlt noch was, ich umarme. Und so gibt es einige Verben, auch im Hebräischen, enklitische Verben, da muss der, das Objekt mit dazu genannt werden. Und beim Namen Gottes muss eben genannt werden, für wen Gott da ist. Ich bin da, das ist zu wenig, ich bin. Da, da fehlt noch was. Und deswegen ist die richtige Übersetzung, über die sich heute die moderne Bibelwissenschaft einig ist, von Jahwe ist, ich bin für euch da. Oder, ich bin für dich da. Ist Plural und, und ähm, Singular statt nicht zu unterscheiden. Jahwe heißt, ich bin für euch da. Da steckt das Volk Israel mitten in der Sklaverei. Und Gott erscheint ihnen nicht als Göttervater, sondern als Retter und stellt sich als Gott der Hebräer, der Zwangsarbeiter vor mit dem Namen ich bin für euch da. Ihr Lieben, er solidarisiert sich mit Sklaven, mit Zwangsarbeitern und verspricht ihnen, für sie persönlich da zu sein. Das ist unser Gott, ihr Lieben. Kein Wunder soll Israel keine anderen Götter neben sich haben. Das ist doch nicht nur der eifersüchtige Gott, der sagt, ich will aber allein der Chef sein bei euch. Sondern er weiß, dass alle anderen Götter, die sie sonst anbeten könnten, ein Rückfall sind in diese alten Machtstrukturen, zu einem Gott, für den Menschen nur Sklaven sind und die er benutzt und ein Weggehen von einem Gott, der sagt, ich bin so völlig anders, ich bin der Gott, der auf Seiten der Schwachen steht, auf Seiten der Sklaven steht und das mein Name ist, mit dem er mich in allen Generationen ansprechen sollt. Ich bin für euch da. Da ist man doch dumm, wenn man andere Götter anbetet. Versteht ihr? Wie dumm kann man sein, wenn man sowas macht? Und darum ist das auch so ein wichtiges Gebot in den Zehn Geboten. Wenn also in der damaligen Zeit den Menschen vor allem die eine Seite des Vaters bewusst war, nämlich die Herrschende und die Dominante, dann wird durch Jahwe die andere Seite des Vaters wieder betont und ans Licht gebracht. Nämlich die Fürsorgliche. Ich bin für euch da. Und mit diesem System stellt das Judentum eine Gefahr für alle antiken Kulturen dar. Für alle antiken Gesellschaftsformen. Und deswegen wurde es immer wieder verfolgt und bedroht. Denn wer am Patriarchat was ändert, an diesem Gesellschaftssystem, äh, der ändert was an der ganzen Welt. Ihr Lieben, wenn wir also näher dran sein wollen an Gott, wenn wir näher dran sind an ihm dann merken wir dass unser Gott eine ganz ausgeprägte fürsorgliche Seite hat. Gott ist für uns. Gott ist für uns da. Gott ist zutiefst fürsorglich. Und dieses Bild will uns die Bibel vermitteln und darum ist der Begriff Vater eine so seltene Bezeichnung für Gott im Alten Testament, um mit den damaligen Vatervorstellungen gründlich aufzuräumen. Und nachdem jetzt die Torah und das Alte Testament aufgeräumt haben, kann Gott in Jesus nun ganz neu und unbelastet ihn als Vater bezeichnen. Und darum finden wir im Neuen Testament den Begriff Vater für Gott jetzt wieder ganz häufig. Jetzt ist aufgeräumt, jetzt ist klar, was das für ein Gott ist, der fürsorgliche Gott. Und Jesus bezeichnet Gott in den Evangelien 170 Mal als Vater. Die häufigste Bezeichnung nachdem sie die seltenste war im Alten Testament, weil erstmal aufgeräumt werden musste mit den Vätern, Hausvätern, Landesvätern und Göttervätern. Und jetzt kann Jesus kommen und die fürsorgliche Seite des Vaters zeigen. Plötzlich wird Vater zur zentralen Eigenschaft Gottes. Und in Jesus selbst ist jetzt dieser fürsorgliche Vater Mensch geworden und gegenwärtig geworden, ihr Leben. Und in seiner väterlichen Fürsorge heilt Jesus jetzt die Kranken, speist er die Hungrigen, weckt er die Toten auf, reinigt er die Aussätzigen, befreit er den Besessenen und vergibt die Sünden. Jetzt ist dieser Jahwe, der für mich da ist, leibhaftig in Jesus für mich da. Stell ich mal das vor. Jahwe wird leibhaftig. Der Gott, der sagt, ich bin für dich da, ist jetzt erlebbar. Da kommt eine Witwe und sagt, mein Sohn ist gestorben. Jetzt ist er für sie da. Da kommen Eltern, bringen ihre Kinder. Die Jünger sagen, weg mit den Kindern. Kann, der, kann Gott nicht brauchen, der Jesus nicht brauchen. Und was macht der? Ich bin für dich da, sagt Augenblick mal, Eltern. Ich bin für euch da, Kinder. Wo immer Jesus diesen Menschen begegnet, lebt er diese Seite, die Ich-bin-für-dich-da-Seite. Die ist jetzt leibhaftig da, die kann man mit seinen Augen sehen. Jetzt kann man Geschichten aufschreiben von diesem ich bin für dich da -Seite. Und wenn Jesus jetzt betet, dann bezeichnet er ihn als Vater. So, ihr seht, letzte Seite. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er nennt Gott nicht nur Vater. Er geht noch einen Schritt weiter. Er verwendet für Gott das intimste Wort, das man für Vater nur verwenden kann. Nämlich Abba. Aber bedeutet auch Vater, aber in seiner zärtlichsten Form, sodass man es am besten mit Papa oder Vater übersetzen kann. So spreche ich meinen Vater an, wenn ich Kind bin, wenn ich ganz in seiner Fürsorge und Obhut bin. Und auch bei Jesus gab es einen Moment größter Bedürftigkeit, wo er die Fürsorge Gottes am allernötigsten hatte. Und genau in diesem Moment, im Moment größter Bedürftigkeit, spricht er Gott sogar mit dem Wort "aber" an. Markus 14, im Garten Gethsemane, sagt Jesus, "Aber Vater, sagte er, dir ist alles möglich. Lass diesen Leidenskelch an mir vorübergehen, doch dein Wille geschehe, nicht meiner. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er offenbart die fürsorgliche Seite, Jahwes, ich bin für dich da. Und führt den Vaterbegriff wieder ein, aber gereinigt, geläutert. Und führt ihn noch einen Schritt weiter, dass man Gott, überlegt mal, 15 Mal im Alten Testament, als Anrede eigentlich gar nicht, nur als Bezeichnung. Gott ist wie ein Vater, aber als Anrede nie. Und jetzt kommt Jesus und nennt Gott nicht nur 170 Mal Vater. Er geht einen Schritt weiter und sagt, Papa. Also Papa, ich stehe. Fürsorglich zum Papa, zum Vater. Nicht? Herr Vater. Jawohl, Herr Vater. Papa, das führt Jesus ein. Das macht er uns vor. Und dann sagt Paulus im Römerbrief, Gott hat uns keinen Sklavengeist gegeben, sondern einen kindlichen Geist, sodass der Geist uns, bei uns bewirkt, dass wir rufen, aber lieber Vater. Lieber Vater. Mein Wunsch mit dieser Predigt ist, dass wir ein deutliches Stück näher dran sind an unserem Gott. Gott stellt sich in der Bibel vor, er gibt sich einen Namen. Ihr Lieben, Gott ist der fürsorgliche Vater. Und er steht im krassen Gegensatz zu den dominierenden Herrschern des Himmels und der Erde. Er ist durchdrungen von Fürsorge, von Mitleid und Erbarmen. Sein häufigster Name in den Evangelien ist Vater. Und sein häufigster Name in der gesamten Bibel ist Jabe, Der Gott, der auf der Seite der Schwachen steht, und dessen Name lautet, ich bin für euch da. Ihr Lieben, jetzt sind wir ganz nah dran an unserem Retter. Amen.